0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e o conhecimento a serviço da sua qualidade de vida. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui pelos nossos canais mais um conteúdo exclusivo. E hoje um tema bastante sério, muito importante. Já convido você a continuar conosco, porque vamos falar sobre a violência contra a mulher. Obrigada a você que nos acompanha pelo Instagram, no YouTube, sempre melhor, no TV online dos portais Cabreúva Online, Jundiaí Online e Talbateon, em São Paulo. E você que está nos ouvindo pelo podcast no Spotify e também no Google podcast podcast. Bom, pra gente começar aqui esse tema, é importante você saber que o Brasil é o quinto país do mundo em ranking de violência contra a mulher e está dentre os países que mais matam mulheres no planeta. E o detalhe mais assustador é que a maioria desses crimes foi cometida por alguém da própria família, ou seja, marido, namorado, companheiro, ex, que não aceitaram aí o fim do relacionamento. Então, realmente, bastante grave e olha a violência contra as mulheres configura como uma questão de interesse de todos porque ela não acontece né com alguém distante de você ou da sua família muitas vezes acontece pertinho da gente né no dia a dia de forma cotidiana e muito próximo a nós então a gente vai começar esse tema lembrando a importância né desse debate e para isso nós convidamos para nos ajudar a compreender melhor né nós convidamos a delegada de polícia e coordenadora das delegacias de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso no estado de Santa Catarina A doutora Patrícia Zimmermann Dávila Para a gente construir aqui um debate bem esclarecedor né? Portanto, aí participe, faça sua pergunta E compartilhe esse material com quem possa interessar Nos ajude a multiplicar a informação
1: tudo, Tudo bem? bem? Seja Como...
0: bem-vinda.
1: Obrigada, deixa eu abaixar um pouquinho aqui a imagem do celular, acho que agora melhorou, né?
0: Olha, eu quero agradecer pela gentileza, doutora, em estar com a gente hoje falando sobre esse tema. Aliás, assim, eu até hoje estava pensando sobre isso, que a gente possa, né, doutora, falar mais sobre essa temática o ano inteiro, né? Não só em datas específicas, né?
1: Com certeza, a experiência tem nos mostrado. Primeiro, boa noite a você, a todos que, que participam desse canal. É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada. É importante que a gente fale desse tema o tempo todo, porque nós precisamos mudar a cultura que muitas pessoas ainda carregam, de que a mulher ela deve submissão a um companheiro, que a mulher pode ser objetificada, ela pode ser tratada com violência, eu tenho visto, Cristiane, que conforme a, a, a evolução da sociedade, não se toleram mais atos, como, por exemplo, o preconceito e a discriminação em relação à cor, em relação ao gênero, né? Então, quando a gente fala e consegue vencer isso, a melhor maneira de nós vencermos a violência contra a mulher é falar a respeito. É não esconder esse tema e principalmente conversarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que estão à nossa volta.
0: Doutora, agora, assim, de forma bem didática mesmo, porque a, a ideia justamente é essa, que a gente possa informar né, mais as mulheres, a, a todos, de forma geral. Mas quais são as condutas que caracterizam a violência contra a mulher, a violência doméstica?
1: Nós temos visto uma semelhança em muitas condutas do início ao agravamento da violência. Como é que a gente tem visto isso? Inicia com controle inicia com a desculpa do ciúme inicia com aqueles atos de censura né, onde a pessoa diz para para sua companheira, não quero que você vá em tal lugar, você está feia com esta roupa, você não deve conversar com tal pessoa, eu tenho ciúme quando você conversa com essa pessoa então os atos iniciam justamente com esse controle, com essa censura e com essa desculpa do ciúme, e conforme a violência vai se agravando, ela aumenta muitas vezes para ameaça e aí é o famoso, né? não vai ser minha não será de mais ninguém. Ah, algumas vezes ela evolui para injúria, né, onde são xingamentos, as palavras de baixo calão. As vias de fato ou lesão corporal nem sempre acontecem, mas nós temos visto um ciclo da violência se repetir. E o fato mais grave, né, e quando termina, é com o feminicídio. E aí, se nós formos estudar, e nós temos estudado isso ali na Polícia Civil, todos os casos de morte de mulher, o que, é que nós temos visto? Que o feminicídio ele começa lá atrás com um ato chamado ciúme, com um o ato chamado censura, com um ato chamado controle. Quando a gente fala de masculinidade, a gente precisa conversar com esses homens e com as mulheres, agora na relação homoafetiva, que o amor e o cuidado não pode extrapolar. O bom senso e o respeito Por quê? Porque quem cuida protege Mas quem cuida não censura Então a proteção não se confunde com censura E quando uma relação entre duas pessoas Passa por esse, por esse controle Passa por essa, por essa forma de agir nós não temos o um respeito, e aí a gente vê isso se repetindo, e por mais que que, que, que que a gente evolua, os atos geralmente são os mesmos.
0: Doutora, o feminicídio ele tinha, até tempo atrás, um outro nome, né se dava uma outra nomenclatura, digamos assim importante a doutora explicar um pouquinho sobre o conceito de feminicídio, porque é um crime que tem uma relação de ódio, de fato, com o gênero, né?
1: Com certeza. Inicialmente, né, é importante a gente esclarecer que o feminicídio é um crime contra a vida. Então, bem protegido pelo Estado, bem juridicamente tutelado, é o direito à vida, que é inerente a cada cidadão. Inicialmente, a tipificação era como homicídio. Né? ele está previsto no artigo 121 do Código Penal. Mas o que, é que nós temos visto? Com esse nome de homicídio, a morte da mulher ela passa a ficar subnotificada, Por quê? porque o feminino não aparece. Então, com a terminologia feminicídio, nós podemos ver a morte da mulher. A lei é recente, a lei é de... Dois... E a lei de 2015, ela prevê o feminicídio de duas formas. Ou na relação íntima de afeto, e a relação íntima de afeto é a, a violência prevista na Lei Maria da Penha, naquela em que haja convivência, relacionamento, né? que haja um namoro. E, e no caso da outra qualificadora, nós temos a morte da mulher na condição de mulher. Essa é uma condição muito subjetiva e que as pessoas não entendem. Ela é difícil, às vezes, de se comprovar. Então, o que a gente precisa trazer para a investigação? Que aquela mulher morreu porque ela era mulher. Então, há pouco tempo atrás, esse final de semana vai fazer uma semana, da jovem daquela, da morte daquela jovem, que primeiro ela foi assediada, ela não aceitou o assédio, ela e o namorado reagiram àquela conversa maldosa que estava sendo feita para aquele cidadão, ele saiu do local e por não aceitar né, o comportamento dela de reagir ao assédio, ele volta em alta velocidade e tira a morte daquela mulher. Aquilo não foi um acidente de trânsito. Ela morreu porque ela era mulher e ela não se sujeitou à condição dele. Então essa questão do feminicídio na condição de mulher, nós temos também a morte de mulheres trans que são as mulheres que nascem biologicamente no sexo masculino, mas que se identificam com o gênero feminino. E aí a gente vê um ódio muito claro, em que as pessoas matam simplesmente porque é uma mulher trans. Ou consideram ela como uma má mulher, ou consideram ela como um mau homem, não aceitam a condição de gênero dela, a identificação de gênero que ela tem e praticam esse crime. E é importante a gente usar a terminologia correta. Não se fala mais em morte de mulher como crime passional. Isso não tem nada de paixão. O crime da morte de uma mulher na violência doméstica familiar ou numa questão de ser mulher, ele ocorre por quê? porque as pessoas têm ódio por aquela mulher. Mesmo que seja o companheiro, isso não é amor, isso não é cuidado, isso é ódio. E, e esse é um crime que nos preocupa, porque nós temos visto um índice de suicídio também. Então, a pessoa que tira a vida da sua companheira, ela não está, ela não se importa em perder a liberdade, porque acerta certa prisão para esse crime. A Polícia Civil não deixa esse crime impune e ela também muitas vezes tira a própria vida. Nós tivemos casos do, no estado de Santa Catarina de pais que tiraram a vida de filho ou filha e tiraram a vida da companheira. Que brutalidade esse, esse ato. Então por isso que é tão importante momentos como esse em que a gente fala com a população, a gente esclarece e aí deixar bem claro o nome feminicídio nasce da onde? Da necessidade de trazer a morte da mulher como evidência.
0: Doutora, quais são os dados de Santa Catarina nesse contexto, em relação ao feminicídio, em relação à violência, de modo geral, em relação à mulher?
1: Olha, nós temos visto esse ano uma diminuição nos casos de feminicídio, né? uma sensível diminuição ao oscila em 15%, Ora, oscila em 23% em relação ao ano passado. Só que o que nos chama a atenção é que nós temos na outra ponta as denúncias de lesão corporal, de ameaça, de injúria, os pedidos de medida protetiva aumentando. Então as pessoas muitas vezes me perguntam, o feminicídio é evitável? Sim, ele é evitável. Quando? quando o Estado interfere na violência doméstica familiar no início. Por isso que a gente chama a atenção dessas mulheres. Se você está numa relação que começa com controle, que começa com a censura, que começa com a ofensa, não deixe isso avançar. Procure ajuda. Esse é o momento de nós interferirmos. Nós fechamos o ano passado com 57 casos de feminicídio, o ano anterior nós fechamos com 58 casos. Nós, nós temos acompanhado essa estatística mês a mês, dia a dia, vou usar a expressão correta, porque Porque a nossa intenção é verificar e não deixar aumentar esses crimes de feminicídio. E aí o trabalho da Polícia Civil de forma fenomenal. Eles têm atuado na busca da identificação dos sinais de risco e sempre que se vê uma mulher em uma situação de risco que justifica uma representação por medida protetiva, por uma prisão preventiva, a polícia civil tem agido. Então, o número de agressores presos, sejam em flagrante presos preventivamente, ele tem sido constante porque você precisa acessar aquele ato de violência. Você não pode deixar aquilo chegar adiante. E aí, nós temos mudado aquela frase. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Não. Em briga de marido e mulher, como eu já ouvi falar, se salva a mulher. Como é que se salva a mulher? Se a minha vizinha sofre, violência dentro de casa, e eu escuto isso do, da minha casa ou do meu apartamento, eu posso ligar para o 181, de forma anônima, denunciar essa agressão para a Polícia Civil. Eu posso mandar uma mensagem para o WhatsApp que é o 48988440011 e denunciar esse fato. Nós temos feito operações né, de fiscalização de medida protetiva, operações de combate à violência contra a mulher e essas denúncias elas recebem prioridade na investigação. E não raras vezes nós chegamos no domicílio e encontramos a mulher machucada. Com, com lesão, muitas das vezes de fácil, que demonstra uma agressividade muito grande de quem praticou aquele ato, e aí o Estado age, porque para lesão corporal você não precisa de manifestação de vontade da vítima, o Estado deve agir, então a Polícia Civil deve sim investigar esse crime. Doutora, a importância
0: da prisão preventiva do agressor é justamente para que não se chegue a esse extremo, né?
1: Com certeza, eu costumo sempre é, pontuar algumas coisas muito importantes. Para aquele agressor que está no firme propósito de violar os direitos da sua companheira, de tirar a vida da sua companheira, a única maneira que a gente tem de evitar é a prisão preventiva. Por isso que é importante a denúncia anterior, a aplicação do formulário de, nacional de avaliação de risco, pedido de medida protetiva de urgência e também a observância... Da necessidade de uma medida cautelar de proteção. Aquele agressor que não é tão violento, que nós temos essa, quando a gente consegue interferir nos atos iniciais, né? Aí qual é o melhor caminho? Os grupos reflexivos para homens. Esses grupos reflexivos são espaços de fala, onde se discute a questão da violência tóxica, da masculinidade, da agressão entre as pessoas. E muitos me perguntam, Patrícia, é um espaço de palestras? Não. É um espaço de fala onde o mediador, normalmente da área da psicologia e as pessoas que se encontram no grupo, elas vão conversar e refletir a esse a essas em relação a essa situação. E nós temos né, casos de sucesso pela polícia civil de grupos reflexivos e um no norte do estado, aonde um dos homens hoje é palestrante. Por quê? Porque ele veio no grupo reflexivo E no momento que eles chegam Eles chegam normalmente Contrariados, negando a questão da violência Dizem que não são agressores Que foi ela que provocou A partir do momento que ele passou São no mínimo 10 encontros né? Mas quando ele passou por essa, por essa experiência Ele usa toda a técnica Aprendida para o seu dia a dia Inclusive para gerenciamento De situações de estresse no seu trabalho E o que, que esse homem nos conta hoje? Que ele estava é, determinado nada Tirar a vida da sua ex-companheira E tirar a sua vida logo em seguida Quando ele veio para o grupo reflexivo Quando ele foi colocado para numa roda de conversa, quando ele começou a interagir com o um profissional da área da psicologia, ele pôde olhar melhor essa situação. Eu acredito muito no potencial do grupo reflexivo para homens autores de violência. Porque nós temos casos de homens que viram esse comportamento nas suas famílias e repetem na vida adulta. E que tem como naturalidade a questão da violência. Infelizmente, ainda há pessoas que, que aceitam a violência dentro dos seus lares como se fosse algo natural. E isso não é. Então a gente precisa falar, falar e aí vamos voltar para a questão das famílias. É, muito se fala em ensinar os nossos meninos a não ser violentos com as nossas meninas. Perfeito, eu acho que isso é, é mais do que necessário. Mas pouco se fala com as nossas meninas em que se elas se encontrarem numa relação abusiva que elas devem procurar ajuda. Então, eu, eu né? Eu sou mãe de duas meninas, nós temos na minha família mais quatro sobrinhas e um sobrinho, e nós conversamos com as meninas da família sempre nesse sentido. Olha, se amanhã ou depois você estiver numa relação que se tornar controladora, se tornar abusiva, se tornar violenta, procure ajuda. né? E, e o que, que a gente tem que dizer para essas mulheres? Muitas delas procuram melhorar aquele companheiro. A mulher é inerente a isso, né? Ah, eu vou melhorar ele, eu vou mudar o comportamento dele. Sem a intervenção de um grupo reflexivo ou um grupo para a mulher sem a intervenção do Estado, dificilmente a gente muda. Por isso que é importante a gente ganhar a confiança das pessoas.
0: A gente tem aqui alguns comentários, doutora. José Carlos diz o seguinte, Delegada Patrícia sempre alertando para a necessidade de vigilância permanente para a proteção da mulher contra a forma de violência. Amor é algo puro e e nunca ser confundido com ódio. Muito obrigada, José, pela sua colocação. O Fabiano tem uma pergunta, eu acho aqui, doutora. Por favor, uhum. é possível que a doutora repita o número do WhatsApp para a denúncia?
1: Perfeito, o número do WhatsApp é 48 988 Se a pessoa às vezes, tiver dificuldade, entra na página da Polícia Civil, bota lá no Google PCSC, vai ver na página da Polícia Civil, nós temos todos esses números, inclusive a delegacia virtual também. Eu vou deixar também, viu gente, aqui na
0: descrição da nossa live.
1: A Cleonice...
0: É, problema de violência psicológica nunca tem amparo, nunca consegue provar, crianças e mulheres continuam passando por isso. Isso é um problema sério, né doutora?
1: E até eu quero aproveitar e agradecer a Cleonice, porque a gente precisa esclarecer que nós temos dois crimes bem recentes, que foi a inserção lá no crime de ameaça, né, da, da chamada, do chamado stalking, a chamada perseguição, e também a violência psicológica. A dificuldade de a gente provar a violência psicológica é você mensurar isso num crime, é você ter uma materialidade, é você ter uma comprovação. Então, com esses novos tipos penais, isso nos auxilia. Então, existem pessoas que, que perseguem as suas companheiras, que tiram a paz, que tiram o sossego tem um novo crime previsto na legislação. A questão da violência psicológica, muitas das vezes, ela pode gerar o adoecimento da vítima no outro lado. E quando ofende a saúde, pode até caracterizar um crime de lesão corporal. Tem alguns livros nesse sentido, tem até o um livro de uma juíza catarinense, a doutora Ana, que escreve sobre a violência psicológica como elementar do crime de lesão corporal. É uma obra muito boa, já tive a oportunidade de ler. Então, nós precisamos do que? Primeiro, da denúncia dos fatos, a intervenção com essa mulher E é importante que as pessoas saibam Que a polícia civil conta em seus quadros Com a carreira de psicólogo policial civil Então são policiais civis Que atuam dentro da área da psicologia Na investigação de crimes Porque o objetivo da polícia civil Qual que é? É identificar autoria, materialidade e circunstâncias da infração penal, ou seja, é investigar aquele crime. Nós não vamos formar prova para dizer que a OB é culpado, não, nós vamos investigar o crime e descobrir o seu autor. Nessa investigação, os cargos além de delegado, agente escrivão tem o psicólogo. E aí, Cleonice, é importante que a gente faça essa interação com o psicólogo. E o que, que me preocupa? Esse adoecimento pode gerar, eventualmente, uma depressão, um distúrbio psicológico ou psiquiátrico grave, para nós não falarmos em possibilidade de suicídio. Por isso que a gente precisa ter essa atenção com as nossas mulheres.
0: Doutora, a senhora colocou, pontuou uma questão que é muito importante. Por natureza, nós mulheres somos realmente muito... É, pacientes e muitas mulheres em situação de violência, acabam esperando muito, achando que vão conseguir mudar os seus parceiros. É, é preciso realmente se ater um pouco a isso, buscar ajuda, né, conversar com alguém de confiança, porque muitas mulheres acabam vivendo muitas situações para si, né? não, não compartilham essas experiências tão dolorosas.
1: E isso é fruto da nossa educação? Porque nós fomos educados para sermos o quê? Boas mães de famílias, Excelentes companheiras, se nós formos estudar a evolução da mulher na sociedade, a gente vê que ainda nos dias atuais, apesar de ter saído para o mercado de trabalho, funções como cuidado da casa, educação dos filhos, elas ficam mais sobre os ombros das mulheres. E a mulher nessa tentativa de manter a harmonia do lar, o que, que faz? Acaba se sujeitando à situação violenta. E a gente às vezes pensa assim, os filhos não vêm? Sim, os filhos vêm porque não raras vezes nós temos crianças que demonstram esse tipo de comportamento, né? Elas demonstram às vezes na escola, com isolamento, com tristeza, mudança de comportamento, agressividade, faz fazer um trabalho ver que essa situação de violência, quando a gente vai fazer uma investigação a gente tem isso muito claro da, da identificação por filhos menos, né? até os de menor idade. Então quando a gente vê nessa questão da esperança feminina e mudar aquela relação, e mudar aquele homem, nós precisamos Precisamos ter em mente que essa mudança, ela vem com a intervenção de um profissional especializado na área. E aí, eu elogio muito o trabalho dos psicólogos como um todo. A psicologia faz, assim, verdadeiros milagres nessa, nessa área.
0: É, tem a questão do medo, da dependência financeira, né, doutor Que para muitas mulheres é um fator é muito relevante, muitas acabam levando por anos aí essa situação de seja agressão psicológica, né, física, até isso conta muito, doutor ainda é muito isso é muito presente ainda, essa questão?
1: Infelizmente, nós ainda temos a questão do medo, sim. A questão da dependência financeira, sim. A gente vê ainda essa situação, apesar de que a legislação, eu cito a Lei Maria da Penha, ela tem evoluído e nós temos buscado sempre maneiras de vencer essas situações. A Polícia Civil até tem um convênio muito, muito interessante com o Senac, onde os policiais civis eles realizam palestras nos cursos de capacitação do Senac, explicando o que é a violência violência, o ciclo da violência, as formas de intervenção e o Senac oferece vagas para essas para as mulheres que são atendidas nas delegacias que têm a dependência financeira. Mas eu queria chamar a atenção para uma situação e até vou, vou, vou te confidenciar, eu aprendi com a violência psicológica, a dependência psicológica, eu passei a usar esse termo lá no ano de 2004. O que, que aconteceu? Eu ganhei minha segunda filha, a Bruna, em julho de 2004, fiquei afastada os quatro meses da licença e voltei para o trabalho. E um dia ao meio-dia, eu fui, meu marido também é delegado, as pessoas já sabem, né? na época ele era meu, meu chefe, eu passei pela sala dele para avisar que eu estava saindo para almoçar, quem é da polícia sabe que a gente não tem horário, mas como eu amamentava a Bruna ainda com, com cinco meses de idade, eu precisei né, em casa amamentá-la. E quando eu passei pela delegacia da mulher, tinha uma situação de flagrante, onde um homem autor de violência, ele estava preso, completamente embriagado, contido com algemas, porque ele estava alterado na delegacia, e aquela Mulher, eu não lembro se eram quatro ou cinco filhos pequeno, mas último um bebê de dois meses, que chorava de fome, a mãe dava o bico de uma mamadeira seca, a criança sugava, adormecia e chorava de novo. E eu levei aquela mãe e aquela criança para minha sala, eu acalmei ela, expliquei o que estava que acontecendo e pedi para ela tentar amamentar. Ela botou a criança no seio, a criança sugava e berrava de fome. Aí ela olhou para mim e disse assim: delegado, eu não tenho mais leite. Ele trocou o sacolão da prefeitura por cachaça no boteco. Eu não como direito há alguns dias. Me deu um desespero. Eu, hoje eu sei que com uma lata de leite em pó, né, integral, com água filtrada, eu consigo fazer uma mamadeira de emergência e tratar, mas na época eu não sabia. Aí eu olhei para aquela mulher eu disse, olha, eu voltei a minha licença maternidade, estou amamentando, tive dois partos normais, não tomo remédio, não tenho problema de saúde, posso amamentar a tua criança? Me deu um desespero na hora. Aí a mulher olhou para mim e disse, ai, ah, delegada, mata a fome do meu filho. Eu fui no banheiro, peguei um copinho, fiz a ordenha manual, quem é mais sabe fazer isso. Uhum. Botei na mamadeira e a mulher amamentou. No final do dia, às cinco e meia da tarde, eu fui com as minhas duas filhas e a minha mãe no postinho de saúde para dar a vacina para elas. Era a época de uma das vacinas. E encontrei a mulher lá, ela ainda brincou comigo. Ela disse assim, mulher do céu, tu tens um leite gordo, o piá tá de pança cheia até agora. Eu gravei bem certinho a frase dela. E o menino tava lá, alimentado. Só que depois de algum tempo, os policiais da DPCAM tiveram que voltar àquela casa para abrigar as crianças, porque a mulher já estava com atendida pelo sistema socioassistencial da prefeitura, já estava atendida com a, a profissionais de saúde, já tinha as crianças na escola, mas ela pedia para o juiz a libertação do companheiro, que era o pai dos filhos dela, e ela dizia que ele era um bom pai se ele não não se embriagasse, mas ele vivia todo dia. Então, o que, que eu vi naquela naquela naquele dia Assim, foi aquele dia foi que eu chorei mais eu chorei no dia que eu amamentei, mas eu chorei mais naquele dia, que a dependência emocional faz com que algumas mulheres, elas deem mais atenção à convivência com aquele agressor, às vezes, do que com o cuidado dos filhos, e essa dependência psicológica, essa dependência emocional poucas vezes a gente fala por quê? Porque a mulher sofre mais uma cobrança, aí vem aquela chamada frase, ela gosta de apanhar não, ela não hum. gosta de apanhar ela não sabe viver de outra forma e como é que a gente muda isso? Um longo trabalho com, a, com essas famílias. A gente precisa fazer isso.
0: Bom, a gente tem aqui outros comentários. A Bela diz, maravilhosa, doutora Patrícia. Deixa eu dar meu boa noite aqui para a Silvia. A nossa sala está cheia. O Henrique Valente também está com a gente. Sim. Paulo, Caixeta. A Cleonice tem uma outra colocação, doutora. Há homens que são tão dissimulados que convencem até autoridades diante da fragilidade da mulher que prefere deixar por isso mesmo e chorar no chuveiro. É isso mesmo, doutora?
1: Infelizmente, a gente tem algumas situações que a gente percebe dessa forma. E aí, qual que é a nossa preocupação? Se for um crime de ameaça nós precisamos da representação da vítima. Por quê? Porque a vítima tem direito a, a decidir entre processar ou não o seu agressor. E, infelizmente a lei tira da polícia civil, tira do Estado, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a, a possibilidade de agir nesses casos. Né? Se for lesão corporal, não. Aí nós conseguimos investigar. Só que existem situações, e a gente precisa deixar claro, de tentativa de feminicídio, em que algumas vítimas, e aí a gente volta nessa questão questão do medo, dependência econômica ou psicológica, a mulher acaba dando depoimento e eximindo a responsabilidade do seu agressor, né? Diz que não foi ele que foi outra pessoa, então assim, a gente tem visto esse tipo de situação. E deixa eu até aproveitar, Paulo Cacheta é delegado no Sul do estado, pessoa maravilhosa, e eu vi a minha filhada aqui também, a Belisa, né? eu tenho a filhada, que é professora, aqui, está de parabéns no dia dela hoje. Verdade,
0: verdade, parabéns a todos os professores. Muito obrigada pela, pela sua resposta. Fabiano também está aqui com a gente. A Belisa está aqui, a Belisa Gulati, seja bem-vinda. Uh, quem mais está com a gente? Vamos ver aqui a Jana, o José
1: Carlos.
0: A Jana então, tem um trabalho
1: gosta? muito importante lá em São José, né? de, de enfrentamento uhum. à violência contra a mulher. A Jana é, já foi nossa garota propaganda, né? Para lá a Polícia Civil, ela participou do projeto Espelho Meu. E sempre que a gente precisa de um depoimento, a Jana dá uma força. E eu acabei de ver a minha chefe, delegada Esther Fernanda Coelho, né? A delegada Geral de Junta entrou também. Que legal. Que
0: coisa boa. Sejam todos bem-vindos. A Cleonice tem uma outra colocação. Cleonice, muito obrigada pela sua participação, contribuindo positivamente, muito obrigada. Ela diz o seguinte, quando chega perto dos nossos filhos, o desespero toma conta. De fato, a gente fala, doutora, dessa a violência, na realidade, ela atinge a família toda, né? Os prejuízos são.
1: São gigantescos. Acaba adoecendo todo o núcleo familiar. Isso é, isso é fato.
0: Doutora, ainda a gente falou aqui sobre a questão financeira, a questão do medo, mas que outros obstáculos aí é, ainda a, a, acabam impedindo que outras denúncias sejam feitas, que mais mulheres, né?
1: Tem mulheres que sentem muita vergonha da violência doméstica e familiar elas sentem vergonha de relatar para outras pessoas, elas sentem vergonha de procurar ajuda. Isso é muito típico do comportamento feminino, se responsabilizar para tentar mudar o seu agressor, sentir vergonha e se sentir culpadas pelo ato de violência. Não raras vezes nos depoimentos na, na, na delegacia de polícia, o que, que essas mulheres nos relatam? Ah, é, eu fiz alguma coisa para ele, eu provoquei aquele homem. Eu tive uma experiência, eu né, sou professora ali na Academia de Polícia Civil e eu oriento o estágio dos delegados. Eu costumo uh, orientar tanto nas DP Campos da Grande Florianópolis como nas centrais de plantão. E uma sexta-feira à noite chegou um flagrante em que o cidadão tinha foi flagrado pela Polícia Militar batendo na companheira, os policiais agiram de pronto e interferiram naquela situação... E aí na delegacia de polícia eu pude fazer o acolhimento daquela mulher. E ela dizia: "A culpa é minha, eu provoquei ele, eu não poderia provocar". E ela com lesão desganadura, de a lesão desganadura de nessa parte aqui poderia tirar a vida dela. E o que que aconteceu? Tentei, tentei, ela em nenhum momento ela cedeu e na hora do flagrante ela continuou dizendo: "Eu apoiei porque eu provoquei meu companheiro". Né? Eu provoquei meu marido. Então esse é um tipo de mulher que a gente precisa trabalhar com ela por um bom período para romper é, esse, esse ciclo vicioso que ela está vivendo.
0: Doutora, a senhora falou sobre o grupo reflexivo né, para homens. Ele é exclusivo de Joinville ou ele existe também na nossa região?
1: Ele tem no Estado como um todo. Né? Nós temos um professor aqui na Universidade Federal, o professor Adriano Beiras, ele é conhecido no país inteiro pelo excelente trabalho que ele faz no estudo da, das masculinidades. E o professor Adriano Beiras integra, integra um grupo, que a Polícia Civil também integra, que é, é feito pelo Tribunal de Justiça, e nesse grupo o que, é que nós temos procurado? Mapear os, os grupos reflexivos para homens no Estado como um todo, e também né, trabalhar na criação desses grupos nos locais onde não existe. Por isso que a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, também está lá. Só que qual que é a nossa dificuldade? Nós entramos num período de pandemia e a gente ainda tem algumas limitações, algumas situações que precisam... Né, ser vencidas. Eu acredito que com a vacinação é, avançando, com as pessoas perdendo o medo da vacina, se imunizando contra essa doença tão grave que é a Covid, a gente vai conseguir retomar essa prática. Claro que os nossos grupos já têm voltado a ocorrer de forma presencial, mas a gente quer estartar na, nas comarcas onde eles não tenham, porque a ideia é que cada região tenha um grupo desses. E nós temos também é, a possibilidade de grupos reflexivos com mulheres, mas há uma dificuldade maior de trabalhar com a mulher vítima de agressão do que com o homem. E por que, que a gente detecta isso? Porque a mulher, muitas das vezes, ela já é tão... É, entristecida com aquela violência que ela quer deixar no esquecimento. Então, essa dificuldade de se trabalhar com as mulheres vítimas de violência, ela vem da onde? Da resistência que muitas apresentam e voltar a discutir a questão da violência. Elas não querem reviver aqueles atos. E aí você precisa respeitar o direito dessas mulheres também.
0: Doutora, em relação ao feminicídio, eu vi uma entrevista sua se não me engano foi no G1, eu não me recordo agora, que a senhora falava sobre a questão de que os, os crimes, né, os assassinatos que ocorrem com, com, contra mulheres, eles estão atrelados a outros crimes que atingem a família. E eu vi, é, acho, acho que foi na última semana, uma, 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 uma jovem que foi defender a mãe do pai e acabou sendo morta né, pelo próprio pai. Isso é, é muito comum.
1: Nós tivemos esse ano aqui em Santa Catarina um caso desse. O cidadão foi agredir a sua companheira, a filha, ela entrou na frente para defender a mãe e ele acabou tirando a vida da filha. Então esse ano nós temos até agora um levantamento, nós temos três mulheres mortas pelos seus filhos, mães mortas pelos filhos e quatro filhos, né, filhas, desculpa, quatro filhas mortas pelos pais. Dessas filhas, nós temos aí de, de 19 anos, 13 anos, 5 anos, e a menor, uma bebezinha de um ano. E esse caso que nos chocou muito aqui do sul estado é que a bebezinha de um ano foi morta por pai e mãe. Os dois foram presos. E é feminicídio também.
0: Bom, a Lei Maria da Penha, doutora, doutora atestou aí, ela comemora, a gente celebra na realidade, né 15 anos que a gente pode falar dos avanços, doutora? Qual a importância dessa lei no combate à violência?
1: A Lei Maria da Penha ela surgiu para criar uma forma de proteção para essas mulheres. Por quê? Porque até a edição da lei né? nós tínhamos a possibilidade do autor da lesão corporal, do autor da injúria, pagar uma cesta básica no Juizado Especial de Pequenas Causas e terminar por isso mesmo. Com a edição da Lei Maria da Penha, além do, do agravamento de algumas condutas, nós tivemos, isso é um avanço importante, a criação das medidas protetivas de urgência, a possibilidade de prisão né, preventiva do autor de violência doméstica e familiar, e a lei Maria da Penha ela vem se aper, sendo aperfeiçoada. Então, por exemplo, né, eu lembro que no início havia uma discussão se o descumprimento de medida protetiva de urgência dava simplesmente só a possibilidade de pedir a prisão preventiva ou era um crime de desobediência. Se fosse um crime de desobediência, era infração de menor potencial ofensivo, se fazia um TC. Então, a lei teve essa alteração e aí o que, que a gente viu? Se tornou um crime, uma figura típica independente, em que cabe prisão em flagrante e é inafiançável na fase policial. Ele só pode receber uma fiança na audiência de custódia em juízo. Então, são são é o aprimoramento que a lei tem para que a gente possa garantir a proteção dessas mulheres. E aí, muitas das vezes, as pessoas me dizem, Pá, Patrícia, mas a medida protetiva de urgência é só um papel. Realmente ela é um papel que protege. Porque quando há o descumprimento, pode ter a possibilidade de uma prisão em flagrante ou até mesmo uma prisão preventiva. Então, o Estado criando meios né, no aprimoramento da legislação para a proteção dessas vítimas. E a mudança de cultura, né? E aí a gente Sim. volta para aquela fase. Fala, em briga de marido e mulher, se salva a mulher.
0: Temos aqui uma outra colocação. Uh, na minha opinião, muitas mulheres não denunciam o agressor por medo da impunidade. Faz sentido, doutora?
1: Faz sentido, porque ainda há um mito muito grande de que esses fatos vão ficar impunes. E se a gente for olhar o trabalho do Estado como um todo, né, o trabalho, de seja da Polícia Civil, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, nós temos visto o quê? que esses crimes eles têm sido, sim, investigados, recebido prioridade nas investigações, têm sido alvo de operações policiais, tanto na investigação como na fiscalização de medida protetiva de urgência. Nós precisamos quebrar com essa cultura de que vai terminar a impunidade. Não, a gente tem que correr atrás.
0: Doutora, a rede de suporte, né? polícia civil, militar, políticas públicas, é, seja enfim, Estado, municípios também, isso é extremamente importante, né?
1: Com certeza, porque essa rede de, de suporte, ela precisa se conversar, então quando a gente tem a questão da, 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 da conversação entre as redes de Estado, a gente começa a interagir, e aí é, me, me permite até informar, a Polícia Civil tem um portal que foi lançado esse ano, que é o SC Mulher, nós estamos em fase na instituição ainda de extensão da utilização desse portal. Então hoje os policiais civis, eles fazem o formulário nacional de avaliação de risco preenchimento dentro do portal. O Ministério Público acessa as informações, o Poder Judiciário acessa as informações. Agora está sendo chamado para aderir o termo de cooperação à Polícia Militar Instituto Geral de Perícias. E a ideia é trazer para dentro desse portal também como, como pessoas que interagem, saúde assistência social, educação, todos os demais órgãos, sejam de Estado ou municipal, que atendem essas mulheres. Por quê? Porque aí quando a gente vai analisar as estatísticas de feminicídio, nós temos um número muito pequeno de mulheres que têm boletim de ocorrência anterior. E essa mulher, ela passa por algum outro órgão de Estado ou municipal. Então a nossa ideia é que esse formulário seja aplicado por mais pessoas, ele entre para um banco de dados e aí... né? A, a Polícia Civil tem uma programação bem legal com níveis de alerta, com situações que chamam a atenção, para quê? Dependendo do tipo de resposta e das respostas sim, a gente começa a identificar os casos de violência e interagir antecipadamente. Por isso que, que, que o avanço tecnológico é importante. E outra situação, e aí um legado que a pandemia deixou para a gente, né, que é a utilização da delegacia virtual. Até então, Sim. nós tínhamos só o atendimento presencial. Com o lançamento da delegacia virtual, nós passamos a atender essa mulher de onde ela se encontra. Pode ser na sua casa, pode ser em seu local de trabalho. Então, a instituição ela tem investido na tecnologia e não vai parar nem no portal, nem na delegacia virtual. Nós vamos continuar avançando.
0: A doutora citou a questão da pandemia. A pandemia realmente reforçou aí, doutora, trouxe, é, enfim, mais casos apareceram por conta desse isolamento que a gente viveu aí
1: inicialmente nós tivemos uma diminuição estatística do número de ocorrências na pandemia e aí acendeu o sinal de alerta né? nós começamos ali entre policiais civis a perguntar o que está acontecendo essa mulher voltou à posição tradicional de aceitar a questão da violência, que é uma posição histórica que a gente vê no estudo que se faz essa mulher não está tendo meio de buscar ajuda, o que, que está falhando para chegar a, ao alcance dessa mulher, por isso que surgiu a delegacia virtual, e outra situação que nós aprendemos. Nós tivemos casos de mulher em situação de risco que estava positivada para a Covid Bem no início da pandemia Em que pouco se sabia o que que era essa doença E qual a, né, Toda a extensão que, que, que a doença trazia E nós precisamos fazer a instrução de inquérito Para representar por prisão preventiva do autor E conseguimos Utilizando a tecnologia, utilizando e-mail virtual O Poder Judiciário decretou a prisão preventiva O sujeito foi preso Então é, isso nos trouxe um sinal de alerta E a gente saiu daquela caixinha tradicional Do vai a delegacia, registra da depoimento para vamos chegar à casa das pessoas, então hoje com o telefone celular você acessa o site da Polícia Civil, pode fazer um boletim de ocorrência comum, pode denunciar uma violência doméstica familiar esse é um grande avanço, você chegar até as pessoas, e me permite só fazer uma outra observação Santa Catarina aparece num ranking nacional como geralmente terceiro a quinto colocado em números de notificação de estupro. Aí as pessoas perguntam, meu Deus, isso aqui é um estado de estupradores? Eu costumo dizer que não. Quanto melhor for o meio do estado, quanto mais próximo de cidadão, maior o número de denúncias. Então a gente vê estados que ainda não tem essas delegacias em todos os municípios, não tem essa possibilidade de atendimento. Dessas vítimas de sua casa através da delegacia virtual Essas vítimas não chegam Então isso nós temos bem claro Quanto mais próximo do cidadão Maior o número de denúncias Mais os crimes Que não cabe notificação Que aí é o crime de feminicídio Ele cai na outra ponta E é o que a gente está vendo esse ano um leve aumento na questão das denúncias de lesão corporal, ameaça e injúria e de aumento de pedido de medida protetiva de urgência e uma queda de feminicídio que ora oscila em 23%, ora oscila em 15%.
0: A Gladys diz o seguinte, doutora Patrícia, profissional admirável, e com a gente aqui a Júlia Siqueira. Bom, a gente está aí, doutora, na reta final do nosso bate-papo e para a gente fortalecer né, as informações dos canais né, que as mulheres podem e devem né, buscar, vamos falar então do WhatsApp?
1: Isso, o WhatsApp é 48988440011. O DISC denúncia 181. E aí tem o site da Polícia Civil, que é www.pc.sc.gov.br. Quando entra na página da Polícia Civil, no lado direito, tem um ícone na cor, cor de rosa. Nós optamos por colocar essa cor, não é daquele estigma de que a mulher só pode usar rosa, não. Nós colocamos para chamar atenção na, na página da PC. Né? Por quê? Porque ali é delegacia virtual. Então, se a mulher precisar fazer um boletim de ocorrência, ela entra por ali, tem um tutorial que, né, que é auto-explicativo do que são os crimes e a mulher pode fazer a sua comunicação.
0: A Cleonice diz o seguinte, por gentileza, como é realizada a avaliação social e psicológica da mulher e do filho num divórcio litigioso?
1: Aí, normalmente, a vara de família do Poder Judiciário tem assistentes sociais ou até mesmo psicólogos que fazem esse estudo social, vou usar esse termo, né? E esse documento produzido pelo profissional do Poder Judiciário, ele vai integrar o processo de divórcio litigioso. E deixa eu aproveitar essa colocação, e hoje eu até conversava com o um delegado do subestado, é muito comum a gente ver divórcios litigiosos, separações litigiosas, em que as crianças ficam de cabo de guerra no meio desse casal. Um faz pior alegando a criança contra o outro E aí nós vimos uma criança, como eu vou tentar mensurar Como se ela tivesse esticada, cada um puxando para o outro Se os pais tivessem noção do prejuízo emocional e psicológico Que trazem para os seus filhos Não fariam esse tipo de situação O estudo social tem por objetivo identificar Quem é a pessoa que tem condições de ficar com essa criança Com esse adolescente Agora pai e mãe tem que ter noção De que existe ex-marido e ex-mulher mas ex-pai e ex ex-mãe não existem, não. Então o casal se separa, mas os filhos permanecem.
0: A Gladys diz o seguinte, é preciso dar vez e voz às mulheres e o judiciário tem que ser mais empático com a peculiaridade do feminino.
1: Importante, até vou aproveitar essa fala dela, vou levar para a desembargadora Salete, né, que cuida do Servinde e tem feito um bom trabalho. Eu acho que todas as instituições elas têm avançado muito nessa questão do atendimento da, das mulheres. Eu lembro quando eu comecei na coordenadoria em 2015, se tinha uma visão até muito daquela né, coisa de mimimi. Não, hoje a gente já vê uma atenção toda especial de todo mundo com essa área. A violência contra a mulher está em evidência que bom porque a gente vai mudar esse comportamento, a gente vai ganhar esse jogo.
0: Bom, a gente tem aqui mais uma pergunta, será que as penas para os agressores não são brandas?
1: Depende da situação, nós temos crimes como o crime de ameaça que tem um, uma pena realmente branda, mas daí é importante lembrar aquela situação que eu contei lá no início, não é somente a cadeia que vai resolver, a prisão é a cadeia é para os crimes graves, para o violador de direitos quanto mais que pratica crime grave que muitas vezes está no propósito de matar sua companheira. Aí nós temos que buscar qual é o objetivo da pena, é só castigar? Não, é ressocializar o autor do crime. Nós não temos como pegar um autor de violência doméstica familiar e jogá-lo à margem da sociedade e deixar lá num cantinho, não. Ele vai voltar a interagir ou ele volta com aquela mulher, ou ele constitui nova família. Então, por isso que nós temos que trabalhar, sim, em formas alternativas, como grupos reflexivos, prestações de serviços à comunidade, para que a pessoa reflita, e acima de tudo, que ela tenha a, a, a da certeza que isso é um crime que não vai ficar impune. A Polícia Civil tem prioridade na investigação desses delitos.
0: Muito bem. Bom, quero agradecer, doutora Patrícia, pela sua participação, pelas informações aqui compartilhadas. Muito obrigada por estar conosco, a doutora Patrícia Zimmer Mandávila, ela é delegada de polícia, coordenadora das delegacias de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso, aqui no estado de Santa Catarina, muito obrigada, a senhora é uma inspiração para nós mulheres, tenha certeza
1: disso. Olha, eu agradeço a oportunidade de falar e quando a gente vê que tem pessoas nos assistindo, quando a gente consegue tocar o coração dessas pessoas, é sinal que a missão foi cumprida, né? E eu falo isso como mulher, como mãe, né, tia de meninas. A gente precisa realmente né, nos solidarizar, apoiarmos umas às outras e virar esse jogo. A gente vai dar um jeito nisso aí, tá bom? E obrigada pela oportunidade de falar aqui no seu canal.
0: Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Você acompanha esse conteúdo no YouTube, você que nos acompanhou pelos portais Jundiaia Online, Taubateão e Cabreúva Online em São Paulo. E é você que ouve o nosso podcast no Spotify e no Google Podcast. Doutora, muito obrigada. Boa noite, bom final de semana.
1: Obrigada, boa noite, bom final de semana. né? Que seja um final de semana de tranquilidade para todo mundo.
0: Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida. We'll